0: Opa. Opa Rolle ließ uns ein Märchen vor. Tischlein deck dich, Goldesel streck dich, Knüppel aus dem Sack. Teil 2 was geschah bisher? Eine boshafte Ziege hatte dafür gesorgt, dass ein alter Schneider seine drei Söhne aus dem Haus jagte. Der erste Sohn wurde ein Schreiner oder auch Tischler, wie man heute sagt. Von seinem Meister erhielt er einen zauberhaften Tisch, den man immer wieder mit dem Spruch »Tischlein, deck dich« mit leckersten Speisen und Getränken eindecken konnte. Ein Gastwirt tauschte dieses Zaubertischlein gegen ein gewöhnliches Tischlein aus. Als der Schreiner bei seinem Vater angekommen, das Tischlein präsentieren wollte, funktionierte dieses natürlich nicht mehr. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen, und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke.« hm. »Wozu ist er da Nütze?«, fragte der junge Geselle. »Er speit Gold«, antwortete der Müller. »Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst Bricklebrit, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn.« »Das ist eine schöne Sache«, sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel Bricklebrit zu sagen.« so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug, und je teurer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeitlang in der Welt umgesehen hatte, dachte er, »Du musst deinen Vater aufsuchen, wenn du mit dem Goldesel kommst«, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen.« Es trug sich zu, daß er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem sein Bruder der Schreiner das Tischchen vertauscht hatte. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden. Der junge Geselle aber sprach, »Gebt euch keine Mühe!« »Meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muß wissen, wo er steht.« Dem Wirt kam es wunderlich vor, und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müsste, hätte nicht viel zu verzehren. Als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er sollte nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsste er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. »Wartet einen Augenblick, Herr Wirt«, sprach er. Ich will nur gehen und Gold holen, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach und da der Gast die Stalltüre zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief le Brit! und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien, von hinten und vorn, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. »Ei, der Tausend«, sagte der Wirt, »da sind die Dukaten bald geprägt, so ein Geldbeutel ist nicht übel.« Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Münzmeister diesen Esel weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen in der Früh zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wieder sah und ihn gerne aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?«, fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater«, antwortete er. Äh, und was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Weiter nichts als einen Esel.« »Esel gibt es hier genug«, sagte der Vater. »Da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen.« »Ja«, antwortete der Sohn. Aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich sage Bricklebritt, so speit euch das gute Tier, ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandte herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten. »Das lasse ich mir gefallen«, sagte der Schneider. »Dann brauch ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen.« sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie, der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. »Jetzt geht acht«, sagte er und rief, brickle Aber es waren keine Goldstücke, die herabfielen, und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand denn es bringt nicht jeder Esel so weit.« Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen. Und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, mußte er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Brief, wie schlimm es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abende um ihre schönen Wunschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack und sagte, »Es liegt ein Knüppel darin.« »Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin?« »Der macht diesen Sack doch nur schwer.« »Das will ich dir sagen,« antwortete der Meister. »Hat dir jemand etwas zu leid getan?« so sprich nur, Knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel heraus, unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt er nicht ab, als bis du sagst, Knüppel in den Sack. Der Geselle dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er »Knüppel aus dem Sack!« Alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem anderen den Rock oder Wams. Gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, dass eh sich's einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. »Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Tischlein deck dich, einen Goldesel und dergleichen, lauter gute Dinge, die ich nicht verachte.« »Aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe.« Der Wirt spitzte die Ohren. »Was in aller Welt mag das sein?« dachte er. »Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich billig auch noch haben.« denn aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Als Schlafenszeit war, steckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast lege in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet, wie nun der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er »Knüppel aus dem Sack!« Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus dem Wirt auf den Leib. und rieb ihm die Nähte, dass es eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm auf den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler, wo du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, so soll der Tanz von Neuem angehen. Ach nein, rief der Wirt ganz kleinlaut, ich geb alles gern heraus, lasst nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen. Da sprach der Geselle, ich will die Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden. Dann rief er, Knüppel in den Sack und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tischlein Deck dich und dem Goldeselheim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah, und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt hätte. »Lieber Vater«, antwortete er, »ich bin ein Drechsler geworden.« »Ein kunstreiches Handwerk«, sagte der Vater, »was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?« »Ein kostbares Stück, lieber Vater«, antwortete der Sohn, »einen Knüppel in dem Sack.« »Was?« rief der Vater. »Einen Knüppel? Das ist der Mühe wert. Den kannst du dir von jedem baume abhauen. Aber einen solchen nicht, lieber Vater«, sage ich. »Knüppel aus dem Sack«, so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt um und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasst beide rufen und ladet alle Verwandten ein, ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder, nun lieber Bruder, sprich mit ihm. Der Müller sagte, Bricklebrit, und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. »Ich seh's dir an. Du wärst auch gern dabei gewesen.« Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte, »Lieber Bruder, nun sprich mit ihm.« Und kaum hatte der Schreiner »Tischlein, deck dich« gesagt, so war es gedeckt, mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Haus erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank, und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit. Wo ist aber die Ziege hingekommen, die Schuld war, daß der Schneider seine drei Söhne fortjagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich, daß sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, daß er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, so sprach er, »Was ist dir, Bruder Fuchs? Was machst du für ein Gesicht?« »Ach«, antwortete der Rote, »ein grimmiges Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt.« »Das wollen wir bald austreiben.« sprach der Bär, ging mit zu der Höhle und schaute hinein. Als er aber die feurigen Augen erblickte, wandelte ihn ebenfalls Furcht an. Er wollte mit dem grimmigen Tier nichts zu tun haben und nahm Reiß aus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, dass es ihm in seiner Haut nicht wohl zumute war, sprach sie, »Hm, mmh, Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießlich Gesicht.« wo ist deine lustigkeit geblieben du hast gut reden antwortete der bär es sitzt ein grimmiges tier mit glotzaugen in dem hause des roten und wir können es nicht herausjagen die biene sprach »Du dauerst mich, Bär! Ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anguckt. Aber ich glaube doch, dass ich euch helfen kann.« Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatten, geschorenen Kopf und stach sie so gewaltig, dass sie aufsprang. »Mäh! Mäh!« schrie und wie toll in die Welt hineinlief und weiß niemand auf diese Stunde, wo sie ist. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.